0: Cadena H Network, el medio que une. Desde Pedro Sainz, de Baranda 139, Los Cipreses. Coyoacán, Ciudad de México.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás tú? En este Ombligo de Semana realmente agradezco que estés aquí en Cadena H Network en tu programa Staff MX Radio y hoy tenemos de invitados, dos grandes invitados tenemos aquí a mi buen amigo José, Joel Cruz perdón que nos va a hablar de entrenamiento disruptivo y vamos a tener al estupendo actor José Cefami que nos va a hablar del taller de Encuentra a tu actor interno, no te vayas estás aquí en Staff MX Radio Estás en Staff MX Radio, atmósferas, atmósferas en, en movimiento. movimiento,
0: sinergias, procesos, cultura, arte, temas top.
1: Aquí emprendes, difundes, informas, expresas,
0: inspiras, creas y mucho más.
1: Y como les decía, estamos aquí en este ombligo de semana En miércoles, miércoles pasando las 6 de la tarde Ya ombligo de semana, ya yéndonos hacia el fin de, de semana Pero antes de esto tenemos la, la visita de mi buen amigo Joel Cruz Y miren, les voy a presentar quién es eh, Joel Cruz Durante los últimos 15 años ha emprendido diferentes proyectos En obviamente diferentes giros dirigidos al segmento de mercado muy distintos ¿Cómo? Eh, mmm, ¿Qué será? Eh,
2: pues mira, la verdad es que emprendo desde, lo traigo desde la familia, con de una familia de comerciantes, después. Pues, Ventas, cocheo. He estado en el giro restaurantero, he estado en el tema de la electrónica, en la importación, en la comercialización, he trabajado para agencias de publicidad, he estado metido en el tema de telecomunicaciones, network marketing.
1: Pero además lo, los coaches que has tenido han sido como Tony Robbins, Robert Kiyosaki, Blar Singer, eh, John, eh, John C. Maxwell, que realmente sí. son buenísimos en toda esta parte de negocios, en toda esta parte de generar eh, un con base en la enseñanza eh, financiera, ¿no?
2: Sí, y la verdad es que en el proceso de emprendimiento, yo creo que todos los emprendedores se identificarán conmigo cuando estás en ese proceso de mejora, de aprender, de crecer, pues de ahí se abrieron muchísimas puertas de, de diferentes coaches, entrenadores, cursos, libros, y por ahí empecé a certificarme, a tomar algunos talleres, me empecé a meter mucho en un emprendedor en el desarrollo personal, del desarrollo empresarial, y bueno, de, de ser un emprendedor aplicando los estudios, por ahí, eh, pues ahorita te cuento un poquito cómo es que llegué ahora a dar talleres y cursos
1: Oye, sí, pero antes, tu meta personal es impactar positivamente a la humanidad, a la humanidad por medio del entrenamiento personal y empresarial.
2: Eh, bueno, la de vida que, que terminé definiendo hace algunos años, hace unos 7, 8 años. de No sé, que yo creo que te ha pasado Iván, que a veces vivimos como en una... Hemos vivido diferentes crisis existenciales, a veces, no sé, la crisis académica de puta, qué voy a estudiar, qué voy a hacer, a qué vine al mundo. Tal vez de repente vivimos dos, tres crisis más hacia lo largo. Cuando estás en una chamba y dices, híjole, ya no me encanta, quiero cambiar de giro, quiero cambiar de cosas. Y yo pasando por estas diferentes crisis, algunas bancarrotas, algunos procesos importantes, eh, justamente a talleres y cosas encontré mi vocación, encontré mi pasión que es esto, a partir de herramientas que a los empresarios, a los emprendedores les sirvan en su proceso empresarial y sobre todo eh, desarrollando de manera entonces por ahí es que defino esta misión de, de impactar positivamente a través del entrenamiento, decido que oh. al que me voy a subir.
1: y eh, Oye, cuéntame, todo esto vino a partir de ciertas crisis como tú estabas comentando ¿qué te hizo o sea, ¿cuál es el suceso? ¿O cuál es eh, la forma de pensamiento? ¿Puede ser alguna de las dos una combinación? Uh -huh. Sí, ya en donde cobras cada 15 días y okay. decir, ya no quiero esto. Sí, está muy cómodo. Sí, puedo igual, incluso ya ni siquiera es tan seguro tener prestaciones. Claro. Pero sí está muy cómodo el... metas ...y de repente recibir tu quincena, recibir tu... Recibir, sí, claro. Y que te hizo levantarte y, y decir no quiero este tipo de vida, compartir este tipo de vida.
2: Claro, pues mira, la verdad creo que es algo, es un sentimiento que nunca desaparece Iván, yo creo que siempre se antoja la seguridad, siempre se antoja el regresar a una cobijita segura que puede ser un buen empleo con pues, cada vez los hay menos, pero bueno todavía existen, creo que es una decisión de todos los días, no es algo que simplemente un día lo sacas de tu cabeza, creo que crisis no deja de haber, creo que en la vida del emprendedor, la vida del empresario, ahorita en plena pandemia nos pusieron a prueba otra vez y, y no dejas de pensar, híjole mejor mando un currículum y ya me olvido, me olvido de tanta bronca, uh -huh. es una decisión de todos los días, pero bueno la verdad es que eh, un poco tal vez de mi familia es de, de empresarios, de emprendedores, de, de comerciantes, pero también eh, pues me apasiona el desarrollo personal, me apasiona el desarrollo de las habilidades blandas como le llaman Ajá. y la verdad es que el, el ser emprendedor o el ser empresario sí o sí desarrollar esas áreas y creo que eso fue lo que me enganchó, como ayudar a las personas a no solamente impactar en sus ventas, sino en el camino eh, de que se vuelvan mejores ciudadanos, mejores papás, mejores hijos, mejores seres humanos y yo creo que es eso, eso me enganchó y pues por eso hoy me dedico a esto 100%. Hablando de esta parte de una, de, de
1: las crisis como dices, pasa sus crisis de adolescencia, sus crisis laborales, sus crisis eh, matrimoniales <risa> y tienes que estar lidiando obviamente con, con él y es... es algo que desde hace unos años también enseñan a los niños, si no te adaptas a los cambios te vas a quedar estancado claro. Ajá. y es algo que yo creo que tú ves en, en este entre en entrenamiento que ahorita vamos a platicar de él pero aparte es algo que es, es muy importante en, en todas las nuevas generaciones que tú puedes generar un cambio y obviamente como
2: dicen eh, puedes tenerle miedo pero hazlo con miedo Claro, aún con miedo, hazlo aún con miedo, ¿no? sí, definitivamente creo que una de las habilidades más importantes de desarrollar como seres humanos es la analogía que hace, Roble llega a un tornado y se lo arranca de raíces, al menos se acuesta totalmente en la playa y aguanta el tornado, pasa el tornado y se vuelve a levantar, ¿qué es lo que hace diferente? Pues la flexibilidad de lo que está hecho eh, los dos árboles, ¿no? entonces. La
1: flexibilidad, es, es... pero esa, me encantó esto que acabas de decir, pero la fuerza de las raíces. Claro, y eso, claro. como me lo comentas y como nos lo comentas a todo nuestro auditorio, es eh, sumamente importan importante porque viene de familia viene de familia y de ahí lo sacaste toda esta parte,
2: definitivamente yo creo que eh, lo que podría haber heredado de la familia es justo al, al ser de una, empresa, un, una familia de, de comerciantes de empresarios, de personas que siempre han sido independientes en el tema económico pues yo vi ¿no? las crisis familiares, las viví incluso eh, las reuniones familiares de oigan está pasando esto en la empresa va, va, a, venir, va a pasar esto en impacto en nuestra vida al menos ahorita en este corto plazo y no pasa nada pero vamos a levantarnos pero se va a volver a hacer, pero vamos a salir de la bronca entonces yo mamé de casa esa, claro. esa, 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 esa filosofía, tal vez de: pues no hay bronca, vamos a seguirle dando, ¿no?
1: Oye, pasan todo, todo tipo de crisis y de repente <risa> llega una crisis exponencial. Sí. O sea, a estos niveles que estamos ahora viviendo y que dices: ¿Cómo salgo?
2: Totalmente. La verdad es que, eh, esto, que nos, esto que estamos viviendo para todos, yo creo que en marzo, abril fue como caótico, fue estresante, fue fue un caos eh, por todo lo que, por, por el consciente colectivo por la información, por lo que veíamos en los medios por, por lo que empezábamos a vivir y la verdad es que eh, yo me puse a hacer muchos contenidos en las redes sociales y esto, para darles un poco de paz y de certeza de que bueno, a veces las crisis es lo mejor que te puede pasar, a veces las crisis son un llamado, a veces es tu gran llamado, hay mucha gente que podemos decir, si no me hubiera pasado eso que fue tan doloroso, tal vez hoy no estaría aquí donde estoy, tal vez no hubiera decidido eso que estaba procrastinando, tal vez no hubiera ha llegado a ese punto cero donde de ahí surgió lo que hoy soy, estoy muy agradecido son necesarias, entonces yo siempre les digo a la gente que entreno, abraza las crisis abraza los problemas, es, es, es por algo, por algo los estamos viviendo y, pero obviamente qué mejor que estés preparado para cuando lleguen y por eso es el entrenamiento,
1: Sí, claro es, es un entrenamiento y es algo que tienes que como dices, tienes que mamar pero además tienes que desayunar, comer, cenar y descomer eh, de, de manera diaria ¿no? de, de manera de, de, de poder hacer esto tu forma de vida y de, de que realmente te asegures un futuro con base en lo que haces eh, con, continuamente sin llegar a decir ah bueno voy a esperar la pensión
2: sí de hecho eh, te tienes que acostumbrar a esa incertidumbre constante y sobre todo cuando estás en un proceso apenas de establecer tu emprendimiento, de llegar de llevarlo a números negros, pues vives con la incertidumbre siempre de bueno este mes ya la libré pero no sé el siguiente qué tal va a estar, claro. y aprender a vivir con esa incertidumbre es parte del desarrollo, es parte del entrenamiento, es parte de entrenar tu mente, de entrenar tu corazón, de entrenarte en diferentes eh, áreas que te ayuden a estar listo y, y no y no rendirte. No y aquí, la toalla.
1: a equilibrar hasta no sé ciertas cosas de repente hoy te, que hay un muy buen cliente que te paga 200 mil pesos uh -huh. eh, o, o 10 mil dólares como quieran llamarle sí, y sí. de repente dices ah ya tengo este dinero vamos a entonces como emprendedor claro. como este tipo de, de entrenamientos también te dicen a ver dosifica clasifica este tipo de cosas. Claro, la
2: educación financiera, la administración, bueno, son tantas los tópicos que tal vez tiene que enriquecerse un empresario para, para estar pleno y completo que bueno, es lo que me encanta de, de, de estar de este lado como, como proveedor de estas herramientas.
1: Ok, oye, tengo aquí una, una frase de, tona el crecimiento exponencial de tus ventas a través del entrenamiento disruptivo. De esto nos okay. vas a hablar ahorita, ¿no? Sí. Perfecto. Vamos un corte, no te vayas, estás aquí en Staff MX Radio por Cadena H Network, teléfonos en cabina 5563856076, 6076 somos el medio que une, regresamos.
0: Estás en Staff MX Radio. Vamos a un corte. No te vayas.
3: Cadena H Network, el medio que une.
0: Hola familia,
4: ¿cómo están? Habla Juanma y les mando un saludo y un abrazo. No se pierdan mis canciones y síganme en mis redes sociales: en Facebook e Instagram como Juanma Oficial.
1: Cadena
3: H Network, el medio que une.
5: Esto es.
0: Cadena H Network, el medio que une. Ya regresamos a Staff MX Radio.
1: ¡Qué bueno que te quedaste! Y estamos de vuelta. ¡Qué bueno que te quedaste! Estamos aquí con Joel Cruz y vamos a hablar acerca del
2: de entrenamiento disruptivo. Ajá. Sí, bueno pues mira entre tantos cursos, talleres, cosas que, que he vivido, la palabra disrupción tiene que ver con la era en la que estamos viviendo Iván, la disrupción es, es romper con lo establecido, romper, hoy vemos millonarios en youtube millonarios que se hacen influencers, hoy vemos carreras nuevas, hoy el tiktoker ya es, eh, se vuelve famoso y genera dinero y más que una vez un médico cirugano, ¿no? entonces claro. sin, sin demeritar ninguna de las dos profesiones, uh -huh. vivimos en una era donde las cosas ya se tienen que hacer diferente, te voy a poner un ejemplo muy simple que es disrupción, eh, antes tú comprabas un cd, para a veces nada más te gustaba una canción pero comprabas todo el cd Claro. Después surgió algo que se llama iTunes, gracias ahí al famoso iPod. ¿Y, y qué pasó? Que un día simplemente eh, te dijeron que ya puedes comprar solo la canción que te gusta, ¿no? Y dijiste, wow, qué modernidad. ¿Qué es disrupción? Un día llegó alguien que se llama Spotify y te dice, dame 100 pesos y escucha todo lo que quieras las veces que quieras. Todo lo que tú quieras. Entonces como romper con todo. Dices, no, pues no, ya que le gana eso, ¿no? Ajá. Eso es un poco la disrupción. Eh, cuando lo aplicamos a mis entrenamientos o a mis talleres es que eh, yo busco que mis talleres sean tan disruptivos, es decir, tan dinámicos, tan raros, que una, rompan con lo establecido, a lo que estás acostumbrado y que entiendas y vivas y aprendas de una manera diferente. ¿No? Entonces, yo, si quieres ahorita te cuento un poquito de algún caso de éxito para que lo entendamos todavía. Sí,
1: claro, fíjate que, que es muy importante lo que dices porque eh, yo creo que las grandes industrias en su momento se negaban a que hubiera esta disrupción, uh -huh. a que bueno si me vas a comprar una cosa me vas a, a tener que consumir. Todo el paquete. Claro. Ajá. Eh, e incluso, no sé si te acuerdas de, de niños, este te decían, a ver, vas a comprar este coche, eh, te voy a mostrar el, el comercial de estos cinco coches. Y sí. al final te decían, te lo vendo todo por separado. No, claro. Ajá. Pero porque, pero el comercial te venía uno solo y te, te vendían la idea de que tenías que tener los cinco coches para ser
2: feliz. Claro. Ajá. Y esa parte... Que, que de tenía la... que hacer así las cosas, ¿no? O sea, que tenía como muy que de así. sigue el sistema, sigue el, el, el by the book, ¿no? Y de repente la disrupción vino a, a mostrarte ideas de llegar al mismo camino, pero por un camino que, que... al mismo punto pero por un camino no explorado, ¿no? Eso es un poco... A ver, cuéntame de los casos de éxito, por favor. Pues mira, y justo el domingo acabamos de terminar un entrenamiento de siete días para, uh -huh. para, para Panasonic, para el área de healthcare, el área, el área de salud. Oye, qué bien. Donde... Lo que hicimos con su equipo gerencial, su equipo de dirección y gerencial, por ejemplo, todos los días se levantaban a las 6 de la mañana a hacer ejercicio, ¿no? Entonces, de, desde ahí, ¿no? Como que, ¿cuál era la finalidad de, del entrenamiento? Era crear un código de honor para, para, para el equipo, era un entrenamiento de, de liderazgo, era un entrenamiento o sea, de trabajo en equipo.
1: No nada más de compromiso, no, sino no, de honor. De honor,
2: era crear un código de honor. Y, y es poderosísimo ese tipo de talleres porque les decía, a ver, un código de honor no se crea en la teoría, se crea viviéndolo entonces les decía estos siete días vamos a vivir bajo estándares de vida diferentes a los que estás acostumbrado, entonces de repente les presento al fitness coach y, le, y el fitness coach les dice ok nos vamos a partir de mañana a las seis de la mañana para hacer ejercicio, todos conectados claro. en zoom, entonces de repente era como puta como a las seis de la mañana, como espérate yo no he hecho ejercicio y es que yo me chingué la rodilla de chavito, no es que ya sabes uh -huh. todas estas creencias que de repente nos hacen no, no yo no quiero, pero como creo todo un contexto, creo toda una, una filosofía de equipo, no les queda de otra más que decir, pues, pues, pues ni modo vamos a experimentarlo, Claro. y de ahí de repente nos los llevamos a meditación, y de repente nos los llevamos, y de repente a sesiones meramente empresariales, a hablar de meramente temas operativos, porque mi filosofía es si sí vamos a trabajar integralmente todas las áreas, pero sin perder de vista que es hay que subir las ventas, sin perder de vista de que hay que subir la productividad, es decir también si yo llego con un director de estas marcas que ves ahí, que he entrenado, y le digo los voy a poner a hacer ejercicio y a meditar, van a decir, güey yo lo que quiero es que vendan más, yo lo que quiero es que se facture más. No, no, no claro. me los pongas a un curso motivacional a, a meditar. ¿no? Pero, pero al final
1: de cuentas, si tú mantienes a tu gente capacitada, a tu gente sana, uh -huh. te vas a, o sea, y, y obviamente ese tipo de estilo de vida uh
2: -huh. va a hacer que sean mejores vendedores. Claro, no, y aparte una, una nutrióloga les puso un régimen medio. Bajo en, bajo en carbohidratos o cero carbohidratos, cero azúcar, medio vegano, medio o sea para experimentar y llevarlos a otro nivel, donde yo lo que buscaba es que al final no es que, no es, no es un curso para que bajen de peso, no, que digo bajaron pero pero fue consecuencia de, de cambiar un estándar donde de repente entiendes la vida, los negocios, las ventas, desde wow, si, si toda mi vida se ve impactada de manera positiva, claro que también las ventas, claro, que, o sea vivimos hay una frase muy poderosa: como haces una cosa, haces todo. Entonces, y claro. eh, lo que hago es que en mis, en mis talleres, cuando llamas esto de entrenamiento disruptivo, es que todos los comentarios al final fue de: nunca había vivido un curso así, nunca había vivido un taller así. Casi siempre este, te sientas, ahora con el tema del Zoom, pues te sientas a escuchar y ajá, ajá, ah, qué interesante, ah, sí, ah mira, ya terminamos el curso. Fíjate. Y aquí es llevarlos a la práctica, incluso Exacto. a distancia, no que es lo que hemos logrado ya.
1: ¿Y cómo, y cómo puedes medir eso? Pues obviamente los resultados.
2: Claro, los bueno. me, los midieron, la nutrióloga los midió, los pesó. Eh, yo puse una dinámica de ventas donde tenían que hacer ventas reales. Entonces, aparte de que terminábamos la chamba del taller, les dejaba tarea y aparte tenían que vender y salir a. Muchos se salieron a sus colonias a vender porque, porque esos son los negocios. O sí. sea, qué bueno que estás, mame, qué bueno que estás bien, bien piernona, bien. ¿Y cómo está tus finanzas? Eh, ¿no? Claro,
1: fíjate que, que <risa> en materia deportiva, sí, sí. yo me he enterado obviamente de casos y en partes de entrenamientos y eso, que te dicen, obviamente en alto rendimiento te dicen, así como eres en el entrenamiento, eres en el juego, en el partido. Claro. Y así como eres en el, en el juego, eres en la vida. Claro. Y eso, ¿cómo, eh, cómo realmente debe de ser una filosofía de vida claro. para poder generarte una, un estándar de calidad
2: que tú... Pensaste y soñaste, pero que además lo estás llevando a cabo. Totalmente, y eso lo hemos logrado con otras empresas, como ahí tienes algunas marcas, te, lo hemos hecho para Grupo Sam's Club, para Grupo Walmart, lo hemos hecho para Canon, lo hemos hecho para, para, para diferentes la, empresas.
1: Para la eh. Cuparmex, para Conagua, eh, Continental, eh, GNP Seguros. Sí, eh. entonces. Ahí se
2: encargo de eh, sus comerciales. Es una, es una <risa> manera de, sí. de, de llevar el conocimiento práctico, ¿no? Al final. Claro es padre leer un libro y decir, wow okay, qué buena información, esto es oro y habrá, y habrá quienes saben aplicarlo desde un libro, pero hay quienes necesitamos ser más dinámicos, hay quienes necesitamos de repente vivirlo, que nos pongan a jugar, que nos pongan a hacer, este, que nos lleven a experimentarlo en la vida real yo eso es lo que hago con mis programas, lo tenía muy bien dominado en el tema presencial, me los llevaba a un hotel y hacíamos todo y de repente llega la pandemia Iván, y van y te quitan eso y te dicen, ahora qué vas a hacer ¿Y, y qué pasó, que bueno hoy hemos creado estos programas de manera digital creando ahí eh, experiencias a distancia todos en el zoom te, te voy a enseñar las fotos de todos en el zoom haciendo ejercicio luego meditando luego eh, ah, padre eh, o sea padre la verdad es que al final es un mensaje también de para mí la pandemia me vino a eso no a estirar a empujar a tal vez algo que me dio antes era una opción y hoy se ha vuelto algo obligatorio que es el mundo digital ¿no?
1: fíjate que yo también me encontré con igual en, en otros cursos que dicen hay una dinámica como de la hora, una hora de vida uh -huh. al día uh -huh. para toda la vida, ¿no? Entonces, okay. entonces son 20 minutos de ejercicio, 20
2: minutos de, de meditación y 20 minutos de buena alimentación. Ok.
1: Imagínate, es o sea, que, ¿y eso cómo te va que, a en el día? Imagínate
2: que hoy estemos hablando de que un grupo de directores y gerentes los puse a meditar y la empresa no se volvió loca. Sí me dijo el director, tuve una retro apenas con él y me decía Es que hay, hay, hay temas Joel que tocaste bien profundos Que muchos del grupo no entendieron Le dije no claro. importa, lo que quería es que lo experimentaran Pero es algo que, que es parte también de la nueva era Porque antes tú hablabas simplemente de la palabra meditación Y era como algo raro, ¿no? Y este yogi, sí, y este sí, hippie, ¿qué sí. onda? Sí, era para hoy, hippies, ¿no? ¿no? Para, para... Y hoy tú, que una empresa hable de, la, de meditación, del ejercicio, sí. de la alimentación De este como cuidado integral del equipo es, está increíble. Se veía eh.
1: un poco snuff, ¿no? Así como muy sí, de, pose, como y de eso. pose. claro. Pero ahora
2: vemos realmente que
1: muchas muchos de, lo, de los proyectos que ahorita subsistieron claro. también, yo creo que se basaron en. A ver, vamos a hacer una introspección uh -huh. personal, claro. una introspección eh, de manera de marca, una introspección empresarial, corporativa y vamos a ver realmente de qué madera estamos hechos, claro y eso está padrísimo es porque que tú los has ayudado. Es a el eso.
2: principio del carbón a diamante, para que día para que el carbón se convirtiera en diamante tuvo que pasar por un proceso de perturbación y, y ese proceso de presión y altas temperaturas que es una presión de la vida te termina cambiando y convirtiendo internamente, molecularmente, entonces al final tiene que ver con un cambio interno entonces, ojo, estamos yéndonos a la parte hippie, pero también me, me apasiona las estrategias de negocio las estrategias de ventas, los procesos productivos y les enseño esas estrategias pero todo todo al mismo tiempo sí. entonces trabajamos el adentro pero también trabajamos afuera, también cómo estás cerrando cuál es tu guión de prospección, wow. cómo es tu, tu técnica de venta, cuántos números estás hay que medir tus números, hay que medir tus prospectos, hay que medir eh, tus tiempos de, de resolución a los clientes o sea, también es irnos a la parte pragmática,
1: ¿no? fíjate que aquí el equipo de producción eh, de, de Cadena H Network nos dice en chino la palabra crisis también significa oportunidad, uh -huh. o sea por lo que te dan mucha razón, claro. ¿no? Ajá. Claro,
2: sí, son dos caracteres, uno que significa que, que peligro y otro que significa oportunidad, que al final es eso es escondido, la pandemia nos vino a meter en peligro en muchas áreas, y principalmente el financiero y el tema de la salud, ¿no? de sentirte amenazado por una enfermedad, pero también nos dio la oportunidad de gente que hoy, este, no sé, nos pusimos a hacer ejercicio, cuidamos nuestra alimentación, empezamos a buscar negocios alternos, ingresos alternos y al final crecimos, ¿no?
1: Okay. Ok. Sí, padrísimo. Realmente, este, me gustaría que vinieras después porque tienes un libro, un sí. libro que nos vas a venir a presentar eh, muy pronto. Claro. Le mando saludos y eh, a Jacob Rivera que dice que que ha sido un gusto verte. A mi Gracias, buen maestro saludos, Manzanilla Jacob. de Gama Comunicación. A Laura Estor. A Laura, a mi querida Laura. Estrada, este un saludo a todos a todos ellos. Oye, y tienes un taller de ventas online que quiero hacerte un regalo. A quiero hacerte poquito, un ¿no? regalo.
2: Tengo ya un taller que justo creé en esta en esta pandemia porque hay mucha gente que tuvo que brincar del offline al online. De ahora tener reuniones en línea, de ahora cómo vendo en línea, de ahora cómo llevo mis productos o cómo llevo la experiencia en línea y no saben cómo, no, 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 no saben por dónde empezar. entonces creo un taller que dura más o menos entre dos horas y media tres online donde te doy tips muy básicos para empezar a llevar tu negocio al mundo digital, eh, pero sobre todo tips de cómo eh, brincar al mundo digital, utilizar tus redes sociales, tus estados, todo esto para vender, cómo hacer tu guión, cómo utilizar el whatsapp correctamente Ajá. y eh, ah, quiero, regalar, sí, quiero regalarte favor. cinco cursos. Cinco cursos, cinco cursos, es, cuál, cuál escoge, va a ser la dinámica. Tú escoge eh, alguien, tú dime qué es lo que te gustaría, que, que cómo se los vamos a hacer, a ver. ¿qué? Vamos a
1: hacer una cosa, los primeros cinco que escriban, yo quiero este curso aquí en Facebook
2: Live, les vamos a regalar este curso. Cerrado, ahí Perfecto. está. Y los que no alcancen, que, me, que nos escriban, que te escriban o me escriban y, y les vamos a dar un precio preferencial para ese curso.
1: Fíjate, dice Ivonne eh, Caro, eh, Joel me enseñó que la nueva normalidad es una oportunidad disruptiva. Ajá. Exacto. Y también saludos gracias, a Mardén Rodríguez, a Rodrigo Mayorga. Saludos. Eh, me, muchas gracias a mi equipo. Eh, estoy por eh, Ricardo Maqueda. Aquí están en producción el Pony y el buen Chiqui Draflu, que ya todos conocemos. Sí, eh, con yo así. soy Joel en las redes
2: sociales.
1: Sí, eh, eh, Joel, yo soy Joel.
2: Yo soy Joel. En todas las redes sociales. Todas las redes sociales. Yo soy Joel.
1: Síganlo como yo soy Joel, no, no se pierdan de él porque vamos a, a, a tenerlo yo creo que en un par de semanas, dos, tres semanas y regresa a enseñarnos su libro. ¿Cuál es el título? Emprende Sin Miedo. Emprende Sin Miedo, wow. Yo he Va. puesto. Vamos a un corte. <risa> Gracias Saludos. Joel. Adiós.
0: Estás en Staff MX Radio, vamos a
1: un corte. No te vayas.
3: Cadena H Network, el medio que une.
4: Es que en ti yo volví a
6: creer que el amor tocó a mi puerta por segunda vez. ¿Qué tal? Yo soy Mariano Boloski, vocalista del grupo Biden. Sigan todos y escuchen todos nuestros éxitos. Saludos. Que
1: buscaba cada mañana.
3: Cadena
6: H Network, el medio que une. Hola, yo soy Álvaro García y esto es Radio Pony. <risa> Llegaron las ciclovías emergentes. Aprovecha para desempolvar esa bici que tienes como perchero y decídete por este medio de transporte seguro ante el COVID. Deja de lidiar con el tráfico. Actívate con energía limpia y lo mejor. ...no gastarás nada para desplazarte. Aquí te traigo unos tips... ...para cuidarte al salir a andar en bici. Conoce tus derechos... ...y hazlos valer. Recuerda que tienes derecho... ...a utilizar un carril completo... ...y que tienes preferencia de movilidad. Es recomendable... ...que utilices el carril de extrema derecha... ...o si hay ciclovía... ...también eres? úsala de preferencia. Anticipa tus movimientos y señálalos con las manos. Antes de salir de casa, revisa que siempre esté en buenas condiciones tu bici. Sobre todo checa el aire de tus llantas, la tensión de la cadena y que los frenos respondan adecuadamente. Ten en cuenta que el equipo de protección y visibilidad no es obligatorio, pero sí es recomendable. Puedes usar casco, chaleco reflejante y juego de luces delantera y trasera. Blanca para adelante sí. y roja para atrás Circula siempre por el sentido de la calle No seas ciclista Salmón, por favor
2: ¿Qué tal? Buenas tardes
6: ¿Cómo estamos? No veo este imagen Radio Pony. Escúchame en la siguiente emisión Por Cadena H Network, el medio que une okay.
3: Cadena H Network,
0: el medio que une
6: Estás en Green Screen ¿no?
1: Ya
0: regresamos a Staff MX Radio
1: Qué bueno que te quedaste así es que bueno que te quedaste aquí en esta FMX Radio por Cadena H Network el medio que une no te olvides eso, somos el medio que une teléfonos en cabina 5563-85676 y como se les dije al comenzar el programa también tenemos a a este estupendo actor José Cefami. te voy a comentar un poco de él gracias por los aplausos eso, gracias por los aplausos él tiene una trayectoria de más de 40 años en escenarios de teatro, sets de cine, televisión y series. Ha participado en más de 50 montajes como la eh, expulsión dirigida por... Luis de Tavira, Estado Secreto, dirigida por Mauricio Jiménez, El Rufián en la Escalera, dirigida por Ángeles Castro y muchas obras más. También Don José eh, ha participado en películas como Amores Perros, dirigida por el Negro González Iñárritu, un saludo, eh, San, eh, Santitos, dirigida por Alejandro Springal, Sin Dejar Huella, por, dirigida por Mariano Novaro y muchas, muchas más. Además, Don José Cefami cuenta con dos Ariel. Dos, premios, dos premios Ariel y uno de ellos es para la mejor actuación masculina por la película Conozca la Cabeza de Juan Pérez. Impresionante su trayectoria, eh, don José. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
4: Gracias a, usted, a ustedes por invitarme. Les agradezco mucho.
1: Oiga, pero hoy... Además de toda su trayectoria y por, realmente por tener un invitado de lujo como lo hace usted, vamos a hablar del taller online, online de actuación que se llama Encuentra a tu actor interno
4: Muy bien ¿De qué sí, se trata es un, este es taller, un, don José? Ese taller es, eh, digamos, está dirigido para conocer digamos, eh, ciertas herramientas eh, que debe tener un actor eh, que debe conocer un actor y eh, las diferencias que hay entre el teatro, el cine, cómo, cómo trabajas en una, cómo trabajas en otra, eh, básicamente, digamos, es un curso corto, es como para que vayas descubriendo tus propias posibilidades y hacia dónde puedes ir. ¿no?
1: Es para descubrir de manera personal la, las potencialidades que uno tiene eh, en, en materia eh, actoral, pero también para conocer las diferencias entre eh, actuar en cine, eh, en, en televisión y en eh, teatro. Eh, ¿cómo ¿Qué diferencias nos puede mencionar ahorita que con las que los que no conocen de, de este tipo de manera de actuar de manera diferente? Perdón, si me fue ¿so el audio. Ok, no se fue un sé. poco el audio, entonces ya. estoy preguntando. Sí, este, ¿alcanzó a escuchar mi pregunta? No, ¿verdad? ¿O sí?
4: Eh. Las diferencias, digamos, las diferencias entre las diferentes actividades como el cine o como el teatro. Bueno, básicamente, o sea, de entrada podríamos señalar que cuando estás en un auditorio eh, que tienes que llegar a las a la fila Z, ¿no? Entonces te tienes que proyectar la voz para que te escuches.
1: Hola, hola, hola. Se nos perdió un poquito la señal.
4: Tu gestual. Ajá. Y en el cine, bueno, este la actuación es la misma, lo que pasa es que el tipo de proyección es el que es diferente, Ajá. Estamos básicamente hablando de esto, ¿no? y cuando, cuando actúas en cine, una cámara, una lente te puede llevar a la intimidad de la escena, como claro. espectador, ¿no? es, este, es otra otra manera de, de tienes un lavalier para, para que se te escuche, tiene, no tienes que aventar la voz sino puedes usar medios tonos sin problema okay. y, y este acercamiento eh, de la gestual o sea, que va narrando también la imagen eh, y es digamos como para empezar a hablar de las diferencias ¿no?
1: ¿cuál de estas eh, tres maneras de, de llevar la actuación es la que más uh, la que más le gusta a usted?
4: No, yo la verdad es que mi alma mater es el, el teatro yo, yo comencé haciendo teatro En eh, mucho tiempo Sigo haciendo teatro O sea, eso no, no lo dejo de hacer eh, Hago mucho cine Y ahora también series Y esto eh, Pero siempre no, Nunca quiero dejar de, de hacer teatro Porque es otra cosa Es otra manera de sentir El trabajo de actuación Uno te da unas cosas, otro te da otras eh, los valoro a ambos, y la actuación fundamental, o sea, sa, eh, yo nací en el teatro, entonces, fundamentalmente, esta emoción que uno siente cada vez que va a salir al escenario, no te la da nada, o sea, nadie, ninguna otra plataforma, claro, sí, tienes sí. en el cine, también lo puedes hacer gozosamente, estar ahí, pero de repente, por ejemplo, no es lo mismo hablarle a un lavalier, ¿no? o sea, hablarle a un century que claro. está supuestamente hablando a tu mamá, sí, por claro. decir un ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, entonces... son diferentes maneras de, de vivir el, el, el mismo trabajo. O sea, yo me voy a, a emocionar, voy a tener un estímulo, el mismo estímulo me va a hacer reaccionar de la misma manera en una o en otra. Por decirte por, por, un ejemplo, si llegan y me dicen a mí, a mi personaje, le dicen eh, fíjate que tu mamá se acaba de morir. Pues lo,
1: lo perdimos un poquito. Eso,
4: porque... cómo lo voy a exteriorizar es diferente.
1: Ok, sí, la manera de exteriorizar es completamente diferente y realmente una es una de las partes medulares de su curso, ¿no? ¿Cómo encontrar al, al actor interno pero para una interpretación completamente diferente?
4: Sí, y además, bueno hay varias diferencias ¿no? Hay, esas serían unas eh, otra es la, la manera de acercarte o de hacer las escenas, en, en el teatro normalmente es un, un orden cronológico de, de la historia en el, en el cine no nos podemos dar luego ese lujo porque si te prestaron por decirte un ejemplo eh, la locación que es una escuela el sábado, pues tienes que sacar todas las escenas que puedas de porque nada más el sábado te prestan esa locación, entonces gana la locación, no la cronología
1: Claro.
4: entonces de repente eh, ya ya este estás en tus últimas escenas cuando te matan o estás al principio, o sea no hay una cronología, entonces eso y, y las escenas vienen a ser desde un minuto a diez minutos máximo ¿no? bueno, más o menos eh, podríamos hablar, y son como sesgadas o sea, hay, hay varias diferencias. Oiga, don José, ya y, en la práctica, ¿no? Ya en el trabajo.
1: Y hablando de, obviamente, este taller online eh, este, tiene sus sus retos. Pero antes de irme a los retos de este taller, me gustaría igual continuar en, la, en la, esta parte de su alma mater, como usted lo dice en el teatro, ¿cuáles son los retos que viene para la industria del teatro en nuestro país después de, o a partir ya de estos momentos que estamos regresando a, a foros de, de, de teatro?
4: Perdón, casi no te escucho. Ah, eh. Ah, eh,
1: igual eh, le repito la pregunta, que eh, quería... Sí sin dejarme de, de, de irme a, a su taller, quiero ahorita centrarme en lo que es la parte del teatro, entonces le preguntaba, ¿cuáles son los nuevos retos que vienen para la industria del teatro en nuestro país ahorita, después de, que, de esta pandemia y de que estamos comenzando a regresar a los foros de teatro?
4: Bueno, es, es muy complejo porque finalmente eh, esta pandemia no se ha acabado eh, va a seguir va a va... Hasta estar mucho tiempo más, no sabemos cuánto, pero va a seguir. Y esto nos va a orillar a, a trabajar de otras maneras. Eh, el problema de, de, del teatro es que es un trabajo que cuesta mucho, eh, es un trabajo de equipo, es un trabajo donde participa mucha gente, y que solamente el 30% de ocupación de las butacas por seguridad se, se pueden hacer, pues nos limita en cuanto a las economías, o sea, hacerlo viable en algunos casos ¿no? Eh, con, con, con poca gente. Esto espero que tarde o temprano termine la pandemia esta y que ya podamos regresar a trabajar como debemos. Estamos aprendiendo a convivir con el bicho, ¿no? Eh, claro. Este de alguna suerte, pero tenemos que seguir cuidándonos porque este, esto no se, ha, no se ha acabado y no sabemos cuándo se vaya a acabar realmente.
1: Eh, de alguna u otra manera siempre el actor está expuesto a la resiliencia, al a estarse renovando y a estarse regenerando. Entonces yo creo que esta es una, una prueba más, la, esta parte de la pandemia, pero creo que eh, en un momento dado también eh, se tienen que unir fuerzas de todo el sector para generar que realmente eh, eh, salga todo esto adelante... ...todas las producciones eh, lo, más, lo mejor posible... ...y en, eh, en, yo sé que, que enamora el teatro... ...enamora el teatro de entrada... ...a todas aquellas nuevas generaciones... ...cómo entonces impregnarle... ...a esas nuevas generaciones... ...el, el decir eh, esto... ...si tú lo estudias, si tú lo llevas a cabo... ...si tú lo, lo haces como tu forma de vida te va a, a generar buenos frutos hacia ti. ¿Cómo, cuál es, ese, ese puede ser
4: un gran reto, ¿no? Claro, claro. Ese es, Digamos, yo creo que la educación es muy importante. La educación desde, desde la infancia, o sea, reconocer las artes todas. No necesariamente tienes que ser tú un artista o terminar siendo el que procura el, el arte, pero sí es importante sensibilizarnos a través de ejercicios eh, de teatro, de música, de pintura, etcétera, que eh, Nuestra imaginación, nuestro poder.
1: Bueno, perfecto, pues igual se eh, interrumpió. Podemos,
4: esa es la es creatividad.
1: Ah, muy bien, oiga se interrumpió un poquito la señal, pero mire vamos a aprovechar para ir un corte y vamos a seguir hablando acerca de su curso, encuentra a tu actor interno que realmente es fundamental ahorita no, yo pienso que no nada más para actores o para gente como usted decía que se va a dedicar al arte sino para, eh, eh, para toda la gente eh, vamos a un corte y regresamos don José, muy bien estás en esta FMX Radio regresamos
0: Estás en Staff MX Radio. Vamos a un corte. No te vayas.
3: Cadena H Network, el medio que une.
0: Hay veces que
1: no puedo
0: sentir. Hola a todos mis amigos de Cadena H. Yo soy Brisa Carrillo y los invito a ver esta décima temporada de Como Dice el Dicho, de lunes a viernes a las 5 y media de la tarde por Las Estrellas. Y también los invito a que sigan mi canal de YouTube para que no se pierdan mi próximo sencillo Todo Termino. Besos y saludos a todos. Si todo
3: Cadena H Network,
5: el medio que une. Esto es Viva Fisio con Ayeli Bailón. Esto fue Viva aficio con Ayeli Bailón. Hasta la próxima. Cadena H
0: Network, el medio que une. Ya regresamos a Staff MX Radio.
1: ¡Qué bueno que te quedaste! Qué bueno que te quedaste. Estamos aquí en Staff MX Radio por Cadena H Network, el medio que une teléfonos en cabina 55 6 85 385 76. igual muchas gracias a todos los que se han conectado a Facebook Live muchas gracias a todos los que están en streaming y muchas gracias a ti que estás ahí, que si no me has saludado ¿por qué no me saludas en este momento? Y le agradezco mucho a mi equipo de producción que está aquí comandado por Ricardo Maqueda, y está el Pony en streaming, está el buen eh, Chiqui Drácula, Rodrigo Mayorga en, eh, en controles y por allá está el buen Ricardo Aclelarrey. Y estamos aquí de mantenerles largos porque estamos con el primer actor José Safami. Y estamos hablando del taller online de actuación. Encuentra a tu actor interno. Entonces, ya ahorita ya nos estaba platicando acerca de qué, de qué se trata. De qué se trata eh, este taller. Ahora, ¿cuál es la importancia de que un actor, eh, de que una persona encuentre a su actor interno,
4: maestro? Bueno, el, el, fundamentalmente es que nosotros es como cuando descubres que puedes dibujar, por ejemplo, o que puedes hacer otro tipo de arte. Eh, eh, para cualquier tipo de arte requieres de una de, de herramientas. Entonces, tener estas herramientas nos permite conocer cómo podríamos trabajar. Cada actor es diferente, o sea, no todos los actores eh, trabajamos ciertas reglas y ciertas cosas que son las herramientas con las que tenemos que contar eh, pero cada uno internamente llega a su personaje de una manera muy particular llega a concentrarse también de una manera muy particular unos hacen ejercicio otros hacen otras cosas otros hacen respiración etcétera para poder entrar en ese en esta dinámica de, de rigor y de riesgo a la hora de actuar entonces esto es muy importante descubrimos cómo somos nosotros y que nos funciona no a todos nos funciona lo mismo y todos tenemos posibilidades todos todos tenemos posibilidades de hacer un buen trabajo un buen actor como liberarnos de nosotros mismos y poder hacerlo eh,
1: hablando de la... personal para obviamente, para llegar a tener una introspección, es quitarse eh, muchos tabús que tenemos
4: mentales, es ¿qué es lo que hay que quitarse? Sí, básicamente eso, o sea, muchos que de repente tenemos culpóginos o que tenemos eh, de nuestra propia educación, que tenemos que resolver de otra manera cuando hacemos un personaje, no este no necesariamente como nosotros, eh, hacemos los cosas entonces de repente hay que quitarse muchos lastres eh, morales digamos que nos pueden perjudicar a la hora de, de, de crear cosas eh, que nos frenen que nos autocensure eh, tenemos que aprender digamos a liberarnos
1: así todas de, estas, de
4: todas estas sí. Cosas que, que, que nos pasan a diario. Entonces,
1: estas cuestiones sociales y culturales que muchas veces nos inculcan, muchas veces las compramos y muchas veces las arrebatamos, ¿no? O las mamamos. Como sí, lo que decir. pasa es que
4: de repente la sociedad va mucho más avanzada que las reglas eh, que se ponen.
1: Ajá. Oiga, sí, realmente yo creo que es, es muy interesante y. y... Y estoy seguro que no solamente sirve este tipo de cursos para la gente que, que se quiere dedicar a la actuación de manera profesional, sino para todo tipo de persona, para todo tipo de persona que realmente quiera tener un cambio, quiera tener un, una respuesta propia en sí mismo. Ajá. Perdimos un poquito la conexión la conexión. Sí, le sí, comentaba que, que es, este curso es como muy importante, no solamente para todas las personas que quieran dedicarse profesionalmente a la actuación, sino para todos aquellos que quieran eh, tener un cambio positivo en, en su manera incluso de, de vivir.
4: Sí, bueno, pues, es lo que pasa es que realmente es, yo pienso que la gente que le interese, o sea, el trabajo del actor o conocer cómo trabajan los actores, está bien. Eh, es, es una manera de acercarse y de y de ver de qué se trata esto, de cómo, cómo nosotros, cómo trabaja nuestra mente, cómo trabaja nuestro cuerpo, cómo trabajamos internamente las cosas para poder llegar a, a presentar cualquier cualquier trabajo.
1: Oiga, profesor, eh, ¿cuándo comienza este curso?
4: El 20 de septiembre. Eh, el que quien organiza este curso es Gangster Films. Gangster que, Films.
1: Que,
4: sí. Que es Ignacio y Sinue González.
1: Ajá.
4: Y les, les voy a dar un teléfono para que puedan, si necesitan, comunicarse con ellos para que les expliquen sí, claro. eh, eh, todos los detalles ya administrativos. El teléfono es 55
1: Ajá.
4: 74 Ajá. 10. 4144 se lo repito 55 74 10 41 44 Perfecto. y ellos son los que administran este este curso, ya han hecho muchos. Ahora me, me pidieron que yo haga este, y con todo gusto, con ellos se pueden informar.
1: Pues ahí está este curso. Encuentra a tu actor interno. Teléfono 5574104144. Comunícate. Son ocho sesiones. y comienza el 20 de septiembre. Y termina el, 20, el 4 de octubre.
4: ¿Es así? Sí. Son más días. Pero lo que pasa es que como dejo trabajos. Y cosas que, hay, que hagan. De repente hay un día que no. es Para que se preparen los ejercicios.
1: Súper interesante. Oiga profesor yo regularmente acabo con una sección que se llama la máquina del tiempo ajá, en esta máquina del tiempo nos vamos a ir con don José Sefami pero cuando tenía 8 años
4: ¿le parece? me parece bien
1: usted se va a encontrar con el José Sefami de 8 años ¿qué le diría a usted? ¿qué palabras o qué frase le diría a usted mismo?
4: O sea, mi yo actual, hablándole a, a mi yo de hace cuando yo tenía ocho. sí, 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 sí.
1: ¿Usted qué le diría?
4: Diviértete muchísimo. <ríe>
1: Diviértete muchísimo. Y más en la actuación, ¿verdad? sí. Perfecto. ¿Le recomendaría a ese niño que se, que se metiera al teatro? Al claro. cine y a la televisión. Claro que sí, ¿verdad? Claro. Claro, claro. y nosotros lo agradeceríamos. Por todo ese gran yo, trabajo yo que usted nos es, ha regalado.
4: Yo me siento privilegiado de poder haber decidido desde temprana edad dedicarme a esto. Es un privilegio poder eh, hacer lo que uno realmente ama. Y, y esto yo lo amo.
1: Y es un privilegio para nosotros también disfrutar de todo ese trabajo. De todo ese trabajo, pues... Nos despedimos, muchas gracias eh, profesor gracias. José Sefami, muchas gracias por estar aquí con nosotros y cuando guste cuando usted pueda eh, eh, salir de ahí de casa y venir aquí a visitarnos aquí tiene su casa en Cadena H Network. Muy bien. Muchas
4: gracias Muchas gracias
1: Pues muy buenas tardes a todos ustedes esto fue esta FMX Radio y nos vemos y nos escuchamos obviamente el próximo miércoles el miércoles por Cadena H Network el medio que une yo soy su amigo Iván Megon. Hasta luego.
0: Gracias por generar atmósferas en movimiento.
1: Esto fue El Radio.
6: Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quien las emite. Cadena H Network se linda de dicho contenido.